0: Cheers.
1: 聖書の御言葉を味わっていきたいと思います。今日は使徒の働きの二十四章に入ります。新約聖書使徒の働き二十四章の一節から。二十一節の御言葉を。聞くドラマ聖書で味わっていけたらと思っています。それぞれの聖書で聞き比べてください。ええー、使徒の働き二十四章の一節から。21節の言葉です
2: 第24章5日後、大祭司アナニアは数人の長老たちおよびテルティロという弁護士と一緒に暮らしてきて、パウロを総督に告訴した。パウロが呼び出され、テルティロが訴えを述べ始めた。フェリクス閣下、閣下のおかげで。私たちは素晴らしい平和を享受しております。また、閣下のご配慮により、この国に改革が進行しております。私たちはあらゆる面で、また、至る所でこのことを認め、心から感謝しております。さて、これ以上ご迷惑をおかけしないために、私たちが手短に申し上げることを、ご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。実はこの男はまるで疫病のような人間で世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものでありナザレ人の一派の首謀者でありますこの男は宮さえも怪我そうとしましたので私たちは彼を捕らえました各家ご自身で彼をお調べくだされば私たちが彼を訴えております事柄の全てについてよくお分かりいただけるとと思いますユダヤ人たちもこの訴えに同調しその通りだと主張したその時総督がパウロに話すよう合図したのでパウロは次のように答えと閣下が長年この民
3: の裁判を司さどってこられたことを存じておりますので喜んで私自身のことを弁明いたしますお調べになればわかることですが私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていませんそして、宮でも街道でも、町の中でも、私が誰かと論争したりー、文集を扇動したりするのを見た者はいません。また、今私を訴えていることについて、彼らは閣下に証明できないはずです。ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えています私は立法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることを全て信じていますまた私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いていますそのために私はいつも神の前に人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしていますさて私は同胞に対して施しをするためにまた捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきましたその捧げ物をし私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが別に群衆もおらず騒ぎもありませんでしたただアジアから来たユダヤ人が数人いましたもしその人たちに私に対して何か非難したいことがあるなら彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのですそうでなければここにいる人たちが最高法院の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたのかを言うべきです私は彼らの中に立ってただ一言死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれていると叫ん
1: だりすぎませんはい聖書の箇所は以上ですけれども、<笑>今日は使徒の働き60回目になりますが、聖書の死生観、聖書の死生観という題をつけましたけれども、一緒に味わっていけたらと思っております。エルサレムから、パウルは仙人大将の配慮の中で、えー、たくさんの兵隊たちに守られて、えー、エルサレムから逃れていくことができました。そしてカイサリアに今到着しております。そして総督に手紙が手渡され、パウロが引き合わされていきます。その5日後、えー、わざわざ、えー、エルサレムから追っかけてくる大祭司アナニアが、またその数人の長老たち、さらに弁護士がついておりました。テルティロという弁護士も一緒にくらってきた。そしてパウロを総督にローマの総督に告訴するという目的があってやってきました。パウロロが呼び出されますテテルティロ弁護士が訴えを述べ始めます弁護士ですから、もう裁判のプロなんですよね。えー、その言葉の一つ一つが無駄がなく、そして、えー、おだてて、フィリックス閣下、閣下のおかげで、私たちは素晴らしい平和を、ローマの平和を享受しておりますと、持ち上げてですね、そして、えー、感謝をしながら4節さて、これ以上、ご迷惑をおかけないしないために、私たちが手短に申し上げることをご関与を持ってお聞きくださりをお願いいたしますと本論に入っていきます章の部分五節からのところですいきなりこの弁護士は非常に最大限の言葉を使います実はこの男パウロという人物はまるで疫病のような人間でございますというのですある聖書ではこのペストというかねそういう今で言うならば新型コロナウイルス感染症が当てはまるかもしれませんけれども、とにかく、えー、疫病のような、ひどい悪性のウイルスのような人間だというのです。それだけ影響力が世界に及んでいるというのであります。世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしている。パウルはまさにそれほどにインパクトのある生涯を歩んでいました。世界中のユダヤ人に、そのコミュニティに、その民族全体にインパクトを与える。まさにそういう影響力のある人物であったのです。実はこの男はまるで疫病のような人間で、そのようなことを、それほど影響力のある人間にさせていただけたらなと思いますけれども、私たちも日本全体に、また世界全体に影響力を与えることができるような、そのような生きたクリスチャンにさせていただけたらと願っています。そして6節この男は身柄さえもけがそうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。かかご自身で彼をお調べくだされば、なぜ訴えているのか、それをよくお分かりいただけると思います。そして9説、ユダヤ人たちもこの訴えに同調します。最近では同調圧力というような言葉が使われますが、えー、特に日本人はですね、えー、同じような。この圧力がかかってきてですねそれに右に習いをしなければいけないというような圧力プレッシャーが目に見えない空気がありますユダヤ人たちもこの訴えに同調しそして皆でその通りだその通りだと訴えていくことになりましたそんな中で転機を迎えます10節その時総督がパウロに話すように合図をしますパウロが自ら口を開いて弁明をするチャンスが再び与えられます閣下が長年の間、この民のユダヤ人の裁判を司さってこられたことを存じておりますので、喜んで弁明いたしますと。まさに、パウロの裁判にとって、一番ふさわしいこの総督の前に立たせられていることを覚えます。この、えー、総督はです、ね、ユダヤの民の裁判を長い間、司さっていた人物でありました。お調べになれば分かることですが、礼拝のためにエルサレムに登ってきてから、まだ12日しか、たったの12日しか経っておりませんと。彼らは、えー、いろいろと訴えておりますが、それを証明することはできませんよということを語っています。そんな中で、14節ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが文化と呼んでいるこの道。イエススをキリストと信じるこの道に従って私たちのの先祖の神に仕えています私は立法にかなうことと、預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。旧約聖書を全部信じていると、パウロは告白いたします。そして今日中心的に見たい言葉が15節に出てきます。また私は、正しいものも、正しくないものも、復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。この十五節にキリスト教の聖書の信仰の死生観が現れております。正しいものだけではなくて、正しくないもの、悪い人も復活するというのです。死んだらおしまいになるのではなく、あるいは生まれ変わりということではなく、輪廻とかでもなく、神様にられた神様に作られた一人の人間は、人人の人生を終えて、そして死を迎えまます。す。ののの少しし間眠りにきかし、後の時、正しいものも正しくないものも、信じているものも信じていなかったものも、死者の復活を迎えます。すべての人が墓の中から出てきて、一人一人神様の前に立たせられていく、いわゆる最後の審判の,その前提となるのが、すべての人の復活であります。パウロはそのことを大真面目に信じていますと、そしてそれが望みだと告白しています実は大祭司の家系はこのパリサイ人ではなくてサドカイ人の方々が多かったのですから復活を信じないという人たちが多かったと思いますしかしパウロはあえてこの死者の復活のことを今日も問題にしていきますそこにこそ福音の素晴らしいこの福音である望みがあるからです死んだらおしまいいではないそこに行ける望みがありますそして結論の部分、16節からのところですが、その死者の復活があるからこそ、神様がすべての人を平等に等しく裁いてくださるからこそ、すべてを見ておられる神様の前に、いつも神様の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしていますと、パウルは語ります。ファウルの人生は手抜きししない人生でした気を抜かない人生、油断をしない人生、そして最善を尽くす、今私にできる一番良いこと、ベストを尽くしていく、そういう悔いのない人生、なぜかというと、神様がちゃんと見ていてくださる、そして未信者がまたいろんな人が私のことを見ていないようでよく見ている、神様の眼差しの前に、人の前に生きている、その公正明大なパウロの姿があります最善を尽くさずに折れないそのパウロの信仰はどこから来ていたのでしょうかそれはやはり聖書の死生観です正しいものも正しくないものも復活するのだ死は終わ,り終わりではないのだそして神様が全てのことに対して正しく報いをなさるそのことを前提にしているからこそパウロは最善を尽くして全力で生きてておりますそして17節以降は、少しの具体的な弁明ですが、同胞に対して施しをするために、捧げ物をするために、このエルサレムに何年ぶりかで帰ってきましたと、でいろいろあるかもしれませんが、不正を見つけ,るべきな見つけたかどうか、直接訴えてくださいと語り始めます。そして最後に21節私は彼らの中にに立っってたただ一言言こう言ったにすぎません死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているやはりパウロは死者の復活ということをこの弁明の一番伝えたいメッセージとして繰り返し語っております死者の復活があるからこそ最後の,この審判もありますしそして再倫の主が来られるときに全ての死者が蘇ってそしてその前神様の前に一人一人、えー、裁きを受けなければならない人は一度死ぬことと死後に神の前で裁きを受けることが定まっているその厳粛な事実を改めて覚えていけたらと思います今週の日曜日、えー、待ちに待った高藤博先生が来てくださって七十周年の記念礼拝がもたりました、えー、サイリンと未伝地伝道、えー、そのメッセージは文章に起こして記録するべきだと思っております、えー、なかなか牧師がストレートに語りにくいこの最後のシンをですね見事に語ってくださって感謝ですそして同時にこの再臨を早める鍵が2つあると先生おっしゃってましたね覚えていらっしゃいますか一つは世界宣教ですまあ違法人選挙と言ってもいいかと思いますがユダヤ人以外の全ての世界の国民に福音を述べ伝えていく世界選挙こそ主の再臨を早めていく一つの大きな鍵だということですもう一つはユダヤ人選挙ユダヤ人が約束の地に帰ってくるメシアニック中となってイエスをメシアとして真摯受け入れていくその人たちがある程度増えていくならばその二つの鍵が合わさった時にこそ主が再び再臨してててのことを裁い,ていかれるしかも最終的な最後決定的な裁きをなさる永遠の命か永遠の苦しみかその厳粛な前に神様が義であり愛であり正義であり平等であるからこそ一人でも多くの人に福音を述べ伝えて悔い改めのチャンスを語る高橋先生実際に東京のまだ一つも教会のない日の出町に移り住んで、そこで復員選挙をなさっているからこそ説得力があったかと思いますが、このコロナの中で先生、よく調べてくださいました、日本の、えー、市町村がたくさんありますけれども、教会のある市町村もありますが、日本の中で526の市町村には教会が一つもない、ゼロだということですね。まだまだ取るべき地、未転地がたくさんあります。なおかつこの埼玉県、63の市町村がにな,りなっておりますが、その中の54の市町村には教会がありますが、9つの町村には教会が1つもないとおっしゃっていました。早速、私はいろいろと調べておりますけれども、えー、西の方が多いかもしれませんね、あの小鹿野町とかですね、時ぎが町とかあ、いろんなあの辺のところももちろんないでしょうし、えー、この、えー、いろんな形で、えー9つの町村にないということであります誰でも信じるだけで救われるというそのこの福音が託されておりますそういう中で70年をただ喜ぶだけじゃなくてこのことを理解してそしてこれから先の70年に向けて私たちの教会の主が何を願っておられるのか、そのことも、えー、受け止めていけたらと思いますけれども、えー、それはまさに聖書の死生観に基づいております、死んだらおしまいじゃない、最後の審判が待っている、その時福音の神様を知らなかった人は、えー、本当に永、えー、の裁きを受けてしまうことになる、えー、私たちは先に、えー、救われたものでありますけれども、ただ哀れみによって救われております。そしてどうしようもないものが主の憐れみによってのみ救われるというモデルとして生かされておりますそして私たちを称して神様は一人でも多くの人たちを1億2000万の日本の民をまず救おうとされておりますし日本だけでなくてアジアの諸外国世界各地で今地球が壊れつつありますけれども速やかに福音選挙に励んでいけたらと願っております皆様今日のところどんなことを思われたでしょうかまた分かち合ってくださると感謝です疫病のような影響力を世界にインパクトを与えることができるような影響力を祈りと聖霊によっていただけたらと思っております